0: Dicen por ahí que a veces la escuela no es para el niño o el niño no es para la escuela. A lo largo de mi aprendizaje en este camino de la educación y de la crianza, me he dado cuenta de esto. Nunca falta el primito que estudia en la misma escuela donde la prima fue la estrellita marinera y resulta que ahí el niño es el diablito en cuestión, súper travieso, inquieto y con reportes a cada rato. Las metodologías de educación infantil hoy en día tienen infinitas posibilidades. Y claro, esto es porque cada profesor, cada grupo de alumno son diferentes. Pero a ver, primero tenemos que hablar de los conceptos como todo. La metodología en educación es el modo en el que tanto docentes como pedagogos desarrollan su práctica diaria. ¿Cómo? Pues sí, mire, es el conjunto de herramientas técnicas técnicas y estrategias que buscan reafirmar un contenido, pero sobre todo trata de motivar y darle sentido al conocimiento que todos los seres humanos deben adquirir. Como te decía antes, ninguna metodología es mejor que otra. Todo depende de muchos factores, el docente, la materia y el grupo de alumnos. Por eso hoy quiero platicarte sobre los diferentes métodos educativos más utilizados en la enseñanza infantil. ¿Me acompañas? Que las cosas pasen. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! Hoy en día, la etapa educativa que va desde los 0 a los seis años de edad ha evolucionado muchísimo en las últimas décadas. Hasta hace poco tiempo se hablaba de la guardería para referirse como centros referentes a esta etapa educativa, que estaban mucho más orientados al cuidado de los niños. Es, cuídame al chamaco ahí un ratito, ¿verdad? Aguántamelo tantito mientras yo hago mis actividades. Ahora ya se habla de escuelas infantiles, con todo un proyecto educativo y hasta una formación especializada. Algunos de estos métodos educativos llevan aplicándose en las escuelas muchísimos años y, por supuesto, que contribuyen a un mejor aprendizaje en los niños. Esto se ha ido modificando de acuerdo a las diferentes corrientes vinculadas con la educación, el papel del alumno y el papel del maestro, así como los diferentes recursos que se necesitan y las actividades o el espacio. De hecho, algunos de ellos son referentes ya a la hora de construir un modelo de escuela, ya que se consideran innovadores, quizás hasta alternativos a la educación tradicional y han generado impactos positivos en la educación infantil. Realmente se han vuelto unos centros en donde se crían los niños como en un nido, como lo diría esta filosofía reyo Emilia, o en una tribu, ¿no? En donde pues eh, los grandes, los adultos, son los que cuidan y empiezan a alimentar la curiosidad de los niños. Creo, sobre todo, que para ser maestro de educación infantil es muy necesario, ante todo, tener una clara vocación para contribuir con la sociedad y, bueno, por supuesto, por influir en el aprendizaje y en el desarrollo de los pequeñines. Recordemos que a mí me gusta decirles humanos en formación. Ahora también es cierto que el docente debe contar con estas habilidades como paciencia, uf, muchísima paciencia, comprensión, empatía y altruismo y que todas estas las debe poner en práctica a la hora de desempeñarse en sus funciones. ¿Me equivoco? Hablemos de esto de manera general y luego, como ya lo veníamos haciendo a lo largo de nuestras temporadas, vamos a ir desgranando cada uno de ellos. El primero es la gamificación, pero antes que nada quiero hablarte de la importancia del juego, ya sea de manera libre o dirigida, en cada una de las etapas de la infancia. Aunque se defina como una actividad placentera y hasta espontánea, sin un fin determinado, Sabemos que es una actividad de gran utilidad para el desarrollo del niño. Entonces, si partimos de esta gran importancia, este método de enseñanza, de esta gamificación, consiste en la generación de diferentes dinámicas de juego en torno a que no necesariamente son lúdicos con el fin de potenciar la atención, la motivación la creatividad y sobre todo la concentración de los pequeñitos. Se basa entonces en recursos tradicionales. Sí, claro, como los libros, las historias y como también en algunos recursos tecnológicos. Otro método de enseñanza que es bastante conocido hoy en día es el Montessori. no Este fue fundado a finales del siglo XIX y tiene como objetivo que la actividad a realizar sea dirigida por el alumno y la observación esté dirigida por el maestro o el facilitador. De esta manera, como Tesori, se le permite a los niños que sean capaces de explorar libremente y descubrir el mundo a partir de su propia experiencia. Ellos eligen lo que desean trabajar y la forma la manera en la que lo trabajan. El facilitador, entonces, es eso, un facilitador. Les hace fácil el camino del aprendizaje. Y entonces les orienta y les guía. Aquí es muy importante señalar que en las escuelas se mezclan niños de diferentes edades en cada salón pero se respetan los ritmos de cada alumno y esto es muy interesante porque resulta que crea empatía, apego, para que los niños grandes se sientan útiles, apliquen este conocimiento aprendido y lo enseñen a los más pequeños. Es una verdadera delicia. El aula invertida o también llamada Flipped Classroom es un método de enseñanza que como su nombre lo indica, el alumno adquiere primero la información y se la comparte al facilitador, o sea, al maestro o al guía, ¿no? Al adulto que está ahí, quien entonces consolida el aprendizaje. Hay que poner atención aquí porque muchos creen que está dirigido a estudiantes mayores, pero no se aplica en las aulas de educación infantil también, pero sí es importante saber que es imprescindible el apoyo en casa. La colaboración de las familias para que sean ellas quienes propicien material factible de investigación para el colegio. Hay un método de aprendizaje que se basa en el pensamiento. Se llama aprendizaje basado en el pensamiento, o en inglés, Thinking Learning. Su objetivo es que los alumnos se preparen para que en un futuro sean capaces de resolver problemas con suma eficiencia y decisiones previamente planteadas, bien pensadas o meditadas. En este método de enseñanza infantil, los niños entonces aprenden a pensar con el contenido del temario propio. Imagínate, por ejemplo, que el niño se plantea qué opciones tiene a la hora de tomar una decisión. Las sopesa y luego observa las consecuencias de cada una de ellas, para luego entonces tomar la mejor opción. O sea, aquí está trabajando con la experiencia. Suena muy bien, ¿verdad? <risas> aquí se desarrollan habilidades como el pensamiento crítico, la capacidad de análisis. Está también Rudolf Steiner y su filosofía Waldorf, el método de enseñanza que se enfoca en potenciar las capacidades manuales y artísticas de los niños. En este sistema, los chiquititos tienen desde pequeñititos Asignaturas artísticas como el teatro, la danza, la pintura y la música. Se trata de entender las emociones. Los trabajos artesanales son la mayoría y predominan durante el día y trabajan con barro o con madera y con papel. Es fundamental también el apoyo conjunto de los padres de familia y el colegio, así como el reforzamiento en temas de contacto con la naturaleza, deberes personalizados y promoción de valores esenciales como respeto claro, la claridad de las acciones o de las asignaturas, la cooperación y la solidaridad. Para niños más grandecitos y adolescentes está un método de enseñanza buenísimo que se denomina Design Thinking o pensamiento de diseño. Y bueno, actualmente ya se está empezando a implementar en la edad preescolar. Esta metodología tiene como objetivo identificar los problemas de cada alumno para entonces poder generar soluciones a través de la creación y la innovación. Es decir, los alumnos aprenden haciendo. Se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje. Aquí se desarrollan capacidades sumamente importantes, como la inteligencia emocional, la creatividad, la intuición y sobre todo la generación de diferentes ideas innovadoras. Es muy probable que alguna vez hayas escuchado el término aprendizaje cooperativo. Bueno, pues este método de enseñanza considera que deben darse una serie de características como que los niños desarrollen independencia positiva, es decir, que sean capaces de preocuparse de manera individual de que los niños de otro grupo, por ejemplo, alcancen el éxito. Y entonces, aquí entra la responsabilidad individual. En el aprendizaje cooperativo se busca la implicación individual de cada niño, para que el grupo funcione muchísimo mejor. Realizan, por lo general, un procesamiento grupal en el que se evalúan tanto las acciones individuales como las de grupo para que en conjunto se decida si se debe modificar o no. Está también el aprendizaje basado en proyectos. Ay, a mí me emociona muchísimo que existen tantas opciones porque es padrísimo poder elegir de acuerdo a la personalidad de los padres, de familia, porque es... Pues al final del día, quienes ellos deciden de qué manera impulsar la creatividad, la emoción y el ser humano de sus pequeños, ¿verdad? Porque es padrísimo poder elegir de acuerdo con las personalidades y las inquietudes de los niños. Bueno, el aprendizaje basado en proyectos es un método en el que el facilitador o docente suele proponer una serie de proyectos y los niños trabajen en ellos durante un tiempo. Este método no pretende que memoricen información. Cuidado, aquí son protagonistas. Aprenden a aprender y eso logra que desarrollen autonomía basados en situaciones del mundo real e incluso que se pongan a prueba ciertas habilidades como colaboración, toma de decisiones y hasta la organización de su tiempo. Vamos a revisar cada una de estas metodologías poco a poco. Iremos desgranando sus características hasta llegar a la pulpa, a esa carnita de cada una para después ser capaces de evaluar la que más nos convenza. Recuerda que en Academia para Padres estamos contigo para cualquier inquietud porque somos una comunidad de padres efectivos no perfectos y estamos para ayudarnos, formar una red de apoyo en temas de crianza. Síguenos en nuestras redes sociales y forma parte de esta comunidad. Muchas gracias por comenzar con tu camino al cambio. No dejes de compartir este canal para ayudar a los demás en su educación parental y su sanación propia.